0: Bienvenidos a su podcast Conquistadores de América, nuevamente su amigo Edmundo Treviño y seguimos platicando del libro Inmigración y Emprendimiento en Texas, la crónica de una experiencia, mi experiencia y ya les platicaba pues quién soy, de dónde vengo en el capítulo anterior y el día de hoy me corresponde continuar con una sección del libro que pues es pequeña pero con una historia de qué fue lo que nos hizo emigrar a otro país. Y empiezo con un texto que voy a leer literalmente, en el que digo, definitivamente todos llevamos dentro un espíritu emprendedor. Al menos esa es mi opinión. El problema es que muchas veces no nos atrevemos por miedo al fracaso, al qué dirán, o simplemente por el recuerdo de una experiencia negativa del pasado. Pues... Como les comentaba, yo trabajaba en Monterrey eh, a principios del año 2001, 2002, más o menos por ahí. Tenía mi cargo a cientos de empleados, era muy joven, tenía la confianza de dueños muy jóvenes y en un área de servicios donde teníamos muchas cosas en contra. El cliente pensaba que cobrábamos muy caro, no justificábamos el precio, los empleados con una gran rotación se iban molestos porque pensaban que no les pagábamos suficiente y el gobierno obviamente pues nunca estaba de acuerdo con lo que les declarábamos de impuestos, etcétera, porque pensaban que pues, también estábamos robando, lo cual lleva a, me lleva a recordar lo que decía mi ex jefe, Melesio, que no había peor delito en México que intentar ser empresario porque tienes todo, todo en contra. Y bueno, en esta empresa sí, así pasaba. Me dio un aprendizaje muy fuerte, pero aunque me dejaban hacer... Y tomar decisiones, pues la empresa no era mía. Y yo acostumbrado o crecí, mi adolescencia, mi infancia, viendo a mi papá, a mi abuelo emprender, pues yo, yo también quería, ¿no? Y entonces estaba recién casado, tenía buen empleo, eh, estábamos terminando la maestría, Gaby y yo, y salió la oportunidad de venir a Estados Unidos a emprender o a abrir una empresa. Y yo recuerdo mucho las palabras de Gaby, donde me dijo, pues, yo no soy de aquí, a ti es el que te va a doler más irte. Lo cual fue una mentira porque también a ella le dolió. Ya tenía varios años viviendo en Monterrey. Ten, tenemos muchos y muy buenos amigos, los cuales extrañamos muchísimo. Y tratamos de frecuentarlos. Y de hecho esos amigos son los que... O, o ese gancho o ese imán que nos hacía volver seguido a Monterrey fue lo que nos vino eh, a abrir la puerta para empezar temas de comercio internacional que les iré platicando. Y bueno, ya lo he comentado mucho en redes sociales, pero lo vamos a seguir comentando más a detalle. Así es que eh, renuncié a mi puesto de gerente general en la empresa y decidimos empezar en Estados Unidos una, una nueva compañía. Tenemos ya cerca de 20 años. Eh, cumplimos en agosto 20 años con este negocio. Gracias a Dios ha continuado con todos esos altibajos que puede tener una pequeña o microempresa, pero sobre todo con un gran aprendizaje y muy agradecido con la vida, porque, con Dios, porque me ha permitido experimentar cuánta idea se me ha metido a la cabeza y cuánto producto he intentado traer, pues eh, eh, no me he quedado con las ganas de nada. Entonces, eh, este negocio de qué me voy a meter, y este podcast se va, este capítulo del podcast, perdón, se va a meter mucho un tema que viene siendo la industria del transporte y, lo, y, y con eso lo vamos a hacer un poquito diferente a lo que hemos venido eh, platicando en, en sesiones anteriores y, y de lo que será otros segmentos de, de este mismo podcast. Pues les comento que nos metimos al tema del transporte porque bueno, mi abuelo, mi papá, ahí estábamos, era lo que sabíamos hacer, eh, habíamos tenido camiones, habíamos reparado muchas veces camiones y dijimos bueno, salió la oportunidad de empezar en familia. Eh, un, un, un negocio de mantenimiento, de reparación de camiones de carga, sus remolques, etcétera. ¿Y por qué se, se, se crean estas oportunidades? En su momento no lo vimos, pero resulta que en Estados Unidos la industria del transporte depende muchísimo de lo que son comúnmente llamados owner operators. ¿Qué es esto? Personas que son dueñas del, del propio camión que manejan. Eh, entonces, a esto se le llama hombre camión en México, por lo menos. No sé cómo se le llama en otros países. Pero estos trailers, estos tractomulas, como dicen en Colombia, estos camiones o, o, o trucks aquí en Estados Unidos, pues eh, cuando las grandes compañías eh, renuevan sus, sus unidades, normalmente las venden a empresas que se dedican a comercializarlos o a revender estos, eh, estos vehículos a personas independientes y estos conductores se les abren oportunidades porque pueden acceder a camiones de modelos relativamente recientes a buenos precios porque también la depreciación pues es muy acelerada de, de todo lo que son los vehículos automotrices y, y pesados en Estados Unidos. Entonces las compañías grandes no quieren tener problemas que renuevan constantemente cada 3, 4 años sus unidades y, y las usadas que ya tienen varios cientos de miles de millas pues las revenden a estas personas independientes. ¿Y de dónde nacen los owner operators? Pues de la misma escasez de conductores que si bien ahora con la pandemia se ha puesto muy de moda o se habla muchísimo de ella, la verdad es que esta escasez viene desde hace más de 20 años. No es nada nueva eh, se ha, quizá, eh, ¿cómo lo podría decir? Eh, acrecentado en, en, en esta pandemia y, y dado el rebote que ha tenido la economía americana, pero la verdad es que tiene muchísimos años. Entonces, las compañías contratan gente relativamente joven, gente que no tiene experiencia, inmigrantes, que de alguna forma se les ayuda a tramitar su licencia comercial, o sea, su licencia para conducir un vehículo pesado tienen que pasar cursos, exámenes, etcétera. Y una vez que tienen la licencia entran a trabajar en algunas de estas grandes compañías que están muy necesitadas porque tienen buenos clientes de, de quienes maneje las cargas. Entonces ahí empiezan, pero estos conductores o choferes con el tiempo se dan cuenta que se pueden independizar y en lugar de trabajar directamente para una compañía de esta manera, pues eh, pueden trabajar para otro tipo de compañías que admiten a personas independientes que vengan ya con sus vehículos, que siguen siendo dueños de la carga, pero ahora ellos ya no necesitan los vehículos porque los, esos ya, eh, digamos que, externalizan los costos de, de la unidad hacia el, el hacia el independiente, hacia el owner operator. Entonces, encuentras vehículos a buenos precios, tasas de interés relativamente, aunque son altas para Estados Unidos, pero relativamente bajas o, o, o accesibles. Y estas personas dicen, oye, si yo trabajo como chofer o empleado de tal empresa y me puedo ganar tanto, si yo pongo mi propio camión me puedo ganar muchísimo más. Y se crea un hueco que, que no es tan cierto, así como lo piensan ellos, porque lamentablemente los conductores no piensan que deben separar dinero para el mantenimiento, para comprar llantas, para pagar impuestos, etcétera, Y solamente analizan ellos lo que facturan y creen que ese es su ingreso. ¿no? Descontando el diésel, dicen, pues ya esto es lo que me quedó. Bueno, la verdad es que no, se tiene que hacer una provisión de gastos, de operación de mantenimiento, de impuestos, etcétera, que muchas veces no, no les ayuda y, y eso les crea problemas financieros eh, más adelante. Pero... Lo que les quiero decir es que finalmente ven la oportunidad de facturar más, ingresar más y dicen, mejor me aviento con mi camión, finalmente la mensualidad es de tanto, se consigue muy fácilmente el crédito en Estados Unidos, y, aunque caro, pero se consigue, y entonces eh, pues se independizan. Y así crea, se crean muchísimos eh, owner-operators, los cuales eh, pues sigue creciendo eh, en Estados Unidos, se estima que hay más de un millón de personas dedicadas a, a manejar un camión que pueden ser eh, esto, hombre camión, owner operators. Y, y bueno, sigue existiendo una gran escasez de choferes a pesar de esto. Se espera que los próximos 3, 4 años, bueno, de momento ya hay quizá una escasez de cerca o de más de 100 mil conductores, porque también no son necesariamente actividades muy sexys, ¿no? Un joven quiera manejar un camión aunque es una profesión que cada vez paga mejor y para la que en realidad no se necesita muchísima educación para conducir, para llevar un buen negocio en el transporte, si obviamente se, se requiere. Entonces, encontramos que existen muchos owner Operators y ellos, pues, obviamente tienen necesidades de mantenimiento. Entonces, estas pequeñas flotillas o estos hombre camión no tienen talleres, como sí lo tienen las grandes compañías, y entonces se abre una oportunidad para una especie de owner operators, pero de proveedores de servicio. O sea, mecánicos que pongan su propio taller, que también ocurra, como en el caso de los choferes, se puedan independizar y facturar un poco más. Otra vez, aunque no se estén considerando todos los gastos, pero sí, en teoría, presenta la oportunidad de una libertad. Y esa libertad se vuelve muy atractiva, en, sobre todo en la decisión de, de qué se quiere hacer. ¿no? Y y bueno, pues entonces abrimos nuestro centro de servicio, nuestro taller, aquí en Houston, donde me encuentro, eh, en Houston, Texas. Y empezamos poco a poco a, a tocar puertas. Teníamos un socio que con el tiempo nos terminamos de, de separar porque teníamos visiones muy diferentes. Y, y entonces pues mi familia decidió pues irnos nosotros por nuestra cuenta. Y así es como empezamos en una ubicación que mantenemos hasta la fecha y con mucho sacrificio construir un taller, irlo creciendo, irnos haciendo de clientes. Fue muy complicado el inicio y, y tuvimos que buscar por todos lados. Una cosa que me llamó la atención con el tiempo es que cualquier actividad de marketing o de publicidad que emplees en Estados Unidos funciona, en mayor o menor medida, pero funciona. Si tú mandas mensajes de texto, si tú mandas un folleto, si tú mandas un correo, un mensaje por WhatsApp, pones un panorámico o un anuncio en el radio, lo que tú hagas funciona. Te caen clientes. La pregunta es cuántos y si el retorno de la inversión será suficiente como para seguirlo haciendo. El caso es que nosotros probamos muchas cosas y de cierta manera funcionó. Entonces, eh, el consejo aquí es, pues inténtalo. Si estás en Estados Unidos, intenta de todo, al menos eh, en un grado de experimentación, para que pruebes y vea si, si te funciona o no. Y dentro de los nichos que encontramos es que muchísimos latinos, al menos en el sur de Estados Unidos, están enfocando a industrias como la del transporte. Hay muchísimos operadores de unidades de carga de camiones que son latinos, no nada más mexicanos, latinos en general, muchísimos centroamericanos, colombianos. Eh, ¿Por qué? porque pues finalmente insisto es algo para lo que no se necesite certificación estudios etcétera es pasar un examen en cuestión de semanas te puedes capacitar y te brinda buenos ingresos entonces pues muchísimos inmigrantes y atacamos un nicho pues donde se hablaba español donde había desconocimiento porque también lo que ocurre es que muchos de los que están conduciendo en Estados Unidos que inmigraron Muchos aquí aprendieron, no es que ya manejaban en México y por muchos años, etc. Entonces, encontramos que también existe un área de oportunidad porque en su mayoría, no quiero generalizar porque hay gente que obviamente es muy sabia y ha aprendido mucho, tiene mucha experiencia, pero hay muchas personas que se meten al camión, lo saben manejar, manejar, conducir, pero no necesariamente saben operarlo de una manera eficiente. Y me refiero no a cómo aceleras o frenas, sino a cómo le das mantenimiento. El mantenimiento preventivo prácticamente no existe en esta comunidad, más que un cambio de aceite y se acabó, pero hace falta muchísimo, muchísimo más. Entonces, ahí encontramos esa área de oportunidad. Nos metimos a un nicho geográfico, Houston, pero en una industria que está quizá no tan competida como otras, y vimos que había una escasez tremenda también de mecánicos en realidad. Entonces, así arrancamos nuestro primer negocio. Así vinimos a Estados Unidos. Siempre me preocupó ser diferente hasta la fecha. Tratamos de ser siempre diferentes. Y pues es lo que estamos intentando a diario. Encontrar el cómo brindarle una propuesta a nuestros clientes que no se pierda en el mar rojo de la competencia. Así es que, pues, decidimos abrir, decidimos buscar una propiedad, decidimos irnos a construir, y en el siguiente capítulo les voy a platicar de lo que yo hablo eh, mucho en el libro, que son los, los business angels, los ángeles que fue encontrando nuestro emprendimiento, nuestro negocio, y el primero, pues, es Mr. Robert, que, que acabo de escuchar que falleció hace, hace un tiempo, no sabíamos de la noticia, y bueno, él fue una persona que, sin conocernos, siendo norteamericano, anglosajón, se pudiera pensar hasta redneck, como dicen aquí, la verdad es que hizo mucho clic con nosotros, porque él creció muchísimo en el área de bienes raíces, pero él empezó también con, como mecánico de camiones, y de ahí fue poco a poco haciendo una cadena de negocios, que lo, que lo ayudó a construir una una buena, un buen patrimonio, una buena fortuna, que, que bueno, pues ahora la disfrutarán sus sus hijos, sus nietos, etcétera. Entonces, ya les platicaré en el siguiente capítulo, Mr. Robert, el primer ángel que encontramos, y cómo nos hicimos de nuestra propiedad, y sobre todo, qué tiene que ver con toda esa construcción. Lo difícil que construir muchas veces eh, una propiedad o, o, o un sí un bien, un, un, un edificio, digamos, para un tema comercial. Es muy diferente a construir una casa, que es algo más estándar. Aquí eh, sí sufrimos muchísimo en esa primera construcción. Vienen varios consejos eh, en el siguiente capítulo. Así es que les hablaré de los Business Angels y posteriormente nos vamos a empezar a, a meter al tremendo shock del recién relegado y la cultura latinoamericana. Pues, les agradezco muchísimo que han estado aquí conmigo y seguimos platicando un poco más del libro Emprendimiento e Inmigración en Texas. Si no lo has descargado, ya lo sabes en libros.uanl.mx, libros.unl.mx libros.unl.mx Es totalmente gratuito. Está en PDF, está en Kindle, lo puedes descargar de muchas maneras. Y bueno, aquí en Conquistadores de América vamos a estar gradualmente platicando de cada uno de los capítulos. Mándame tus mensajes, en mis cuentas de Instagram, de TikTok, de Facebook. Trato de contestarlos todos. Mándame comentarios, ¿qué piensas del libro? si ya lo descargaste, si ya lo leíste? Te mando un fuerte abrazo. Soy Edmundo Treviño y quiero recordarles que lo importante de la vida es trascender. Y yo estoy seguro que juntos lo podemos realizar. Si logramos conquistar el mercado americano. Y esa es mi pasión. Compartir con ustedes. Compartir con ustedes. Perdón. Así es que... Hasta la próxima.